0: Muy buenos días profesora, el día de hoy voy a hacer un podcast sobre mi folleto Hablándole un poco sobre infecciones de transmisión sexual eh, Mayormente en las dos que a mí más me interesaron y que suelen ser las más comunes En zonas urbanas, entonces empecemos Espero que disfrutes de este podcast Bueno, el primero, la, o sea la primera bacteria Es la sífilis ¿Por qué tomé esta enfermedad? Porque es una enfermedad que suele simular ser otro tipo de enfermedades. Debido a que estas enfermedades que menciono, o sea, no las definen como tal, sino que hay una gran cantidad de enfermedades que se pueden denominar como zarpullidos, que pueden ser porque una persona es alérgica a su entorno o a algo de su entorno como así? Hay personas que son alérgicas al aire y su cuerpo se vuelve totalmente rojo. Hay personas que son alérgicas al algodón y se vuelven totalmente rojas y empiezan a estornudar. Lo mismo con gatos y perros. ¿Cuál es, ¿Qué es lo interesante de la sífilis? La sífilis no se representa como otras infecciones de transmisión sexual, sino que directamente se representa como un zarpullido, como una zona, o sea, empieza como una zona enrojecida en el cuerpo, la cual al parecer zarpullido la, la gente al no tener conocimiento acerca de estas enfermedades o el suficiente conocimiento de estas enfermedades piensa que es sarpullido y terminan tratándose como si fuera sarpullido, como así cuando uno tiene una ITS y no va al médico a comprobar si tiene una ITS las personas tienden a o sea, en zonas urbanas las personas tienden a pensar que es un sarpullido, que, o oh, sorpresa de algo me infecté y me salió un rojo y eso está muy mal, por eso es que tiende a ser una de las, más, una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes de, en zonas urbanas y en general, porque se manifiesta como un sarpullido. Es muy difícil de detectar a ojo, así que lo más importante siempre es tener buena comunicación con la pareja sexual, si esta ya ha tenido otros, y o eh, saber si ya se, está tratando, ya se está tratando la enfermedad, siempre se tiene que o sea, siempre se tiene que procurar utilizar preservativos con una persona, tenga o no tenga la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta enfermedad? Que tiene dos estados en los cuales no se manifiesta y se reproduce en las células de forma inmediata. Está la sífilis secundaria, que si no se detecta a tiempo la sífilis, no se trata con medicamentos, en, con antibióticos, que eso es muy fácil de tratar... Se esparce por todo el cuerpo cuando las defensas están muy bajas, generando. A veces en casos de muerte, pero es en casos muy raros en los que definitivamente una persona está muy mala de defensas. Pero de todas formas, la sífilis deja tan bajas las defensas que es nada más que llegue otro. Otra infección, otro patógeno para que uno ya sufra. Pero en casos generales, la sífilis secundaria se genera cuando. Eh, la bacteria se insemina por todo el cuerpo desde el punto del origen de la infección pues hasta todo el cuerpo como ya dije y pues me parece interesante debido a que no hay muchas personas que les pase esto porque la sífilis actualmente es más fácil de detectar porque es más fácil ir a un médico y hacerse un examen que echarse un ojo y decir no yo no tengo nada y es una de las razones por las cuales me interesa esta enfermedad pero la que más me interesa es la sífilis terciaria. ¿Por qué? Porque es una sífilis que no se presenta en el momento. ¿Cómo así? Resulta que, como ya lo he dicho muchas veces y lo he intentado explicar y espero hacerme entender, cómo se representa como llagas, como zarpullido, como zonas enrojecidas, como simples infecciones del cuerpo humano, las personas tienden a no pensar que es importante. Entonces ocurren dos casos. El primero la enfermedad está presente en el cuerpo humano pero no se manifiesta como una infección es decir, no aparecen llagas, no aparecen zonas enrojecidas no demuestra ninguno de los de las afecciones físicas ni absolutamente nada y se detecta años después o en el segundo caso, lo, algunos estudios llegan a decir que no se tiene sífilis pero aún así hay llagas de sífilis es interesante como el cuerpo humano pese a que sabe que tiene sífilis, rechaza la sífilis y simplemente la genera físicamente. Y es por eso que es conocida como sífilis terciaria, porque es que esto ocurre ya en casos extremos en los que no se detectó, o se detectó, pero se detectó de mala manera y siguió progresando, etc. Bueno, eh, generalmente se acumulan en tejidos como los huesos, piel, tejido nervioso, corazón y arterias. Es por eso que llega a ser mortal en casos extremos. Luego tenemos la clamidia o la camidia, la clamidia trachomatis, que sería el nombre más científico. Generalmente se da por sexo anal vaginal con alguien ya infectado, que generalmente está en jóvenes que no usamos protección. Entonces resulta Que esto sea por No usar preservativos Entre otros muchos De barrera Ya en casos extremos Como quitarse la parte íntima, etc eh, Sea porque una persona No suele ser abierta Con su pareja sexual Y ya ha tenido y no lo ha compartido Ahora, resulta Que esta enfermedad Genera dolores, zarpullidos En hombres generalmente puede producir otras enfermedades como gonorrea y secreción rectal. Y en las mujeres, eh, un ardor inmenso al orinar y un enorme sarpullido, incluso mayor al que se presentaría en una sífilis. Ahora, ¿qué es, lo ¿qué es lo que más me interesa de la clamidia? La forma en la que se trata, porque se trata con medicamento real, como así. En la sífilis también se tiene que tratar con medicamento real, pero como tiende a simularse el otro tipo de enfermedades. La gente tiende a usar los típicos remedios, acetaminofén, etcétera. En el caso de este se utiliza uno que, por ejemplo, es el acitomicina, acitinomicina, perdón, que es, se tiene que tomar una única dosis, pero erradica la bacteria de forma muy general. ¿Cuál es el problema? Que uno lo deja muy débil, seco de garganta, uno tiene que ir muchas veces al baño, porque es casi como si uno se estuviera purgando. Y el otro, que es un antibiótico, sería la doxicilina, que tiende a hacer cuando la clamida es detectada a tiempo y se piden solamente dos dosis diarias por siete días y ya no se tienen que... O sea, la bacteria no se propaga y simple y sencillamente uno se cura. Pero porque me parece interesante la clamidia, que es la que más fácil se reproduce. O sea, sí, la sífilis también, y tiende a ser más difícil de detectar. Pero es que la clamidia se genera tan fácil sin, un, sin el uso de preservativos, que es interesante los medicamentos que se usan para erradicarlos. Y entonces, a eso va mi folleto no a informarle a los más viejos y a los más jóvenes que es una ITS, sino a hablar de realidad de cómo los jóvenes sin el uso de condón nos podemos exponer a los jóvenes y a los casi adultos o a sea, los adolescentes, preadolescentes y casi adultos la importancia de usar condón nunca la menciono no porque no, lo hay, no, porque no haya querido sino porque me parece más importante que las personas sepan las enfermedades a las que se están exponiendo que a, que a cómo usar un condón, sabiendo que eso es, no es básico, no es algo que uno le enseñe en todos los días, pero sí es un conocimiento que uno siempre va a tener. Llámese la escuela o llámese que uno puede buscar en YouTube cómo usar un preservativo. Y lo bueno es que en los tiempos modernos se ha tomado más en serio este tema. Pero no se ha tratado tanto como la enfermedad, cómo se reproduce. Espero que le haya gustado esta exposición. Miren este podcast y espero que pasen un magnífico día. Gracias.